0: Más allá del aula, un ratito para reflexionar juntos, así que estoy contigo cuando sea que me escuches. Hola, encantada de tenerte al otro lado. Empezamos. Dentro del aula. La primera vez que me puse de pie delante de un grupo de peques fue cuando con solo 17 años mi profesora de la materia prácticas profesionales me presentó ante el grupo de alumnos con el que estaría cada martes durante ese curso escolar. Recuerdo claramente mis nervios, pero también recuerdo esas 30 sonrisas plenas que me dieron la bienvenida y que en cada encuentro durante esos nueve meses me fueron convenciendo, sin proponérselo, de que mi lugar era dentro del aula. Los siguientes cuatro años de prácticas profesionales continuaron fortaleciendo mi convicción y ampliaron mi perspectiva del mundo de los peques de forma abismal porque mi interacción con los grupos de cada centro se basaba principalmente en la observación, lo cual me permitía ser parte de sus actividades casi como una más de la clase. Pude apreciar las diversas formas que encuentran los peques a nivel individual y grupal de resolver situaciones nuevas o cotidianas, valiéndose de una inventiva impresionante porque se les ocurrían opciones que yo no era capaz de ver como adulta ya que mi visión se centraba en el resultado, no en el proceso. También descubrí que las actitudes y acciones de las tutoras de aula era fundamental porque aunque había rutinas que había de que hacer de formas muy específicas, les dejaban momentos en los que tuvieran que decidir desde su perspectiva, propiciando así la inventiva que os decía y también la seguridad en sí mismos. Nota mental. Recordar la importancia de la observación en mis interacciones con peques. Por supuesto, al acabar la carrera, gracias a la recomendación de la madre de una amiga de mi madre, que era profesora, llegó la posibilidad de tener a mi primer grupo de alumnos. Esos primeros 25 alumnos representaron un gran reto porque era la primera vez que estaba de tutora. Yo sola y además tenía la presión de sus familias que al conocerme desconfiaron un poco ya que solo tenía 22 años y ninguna experiencia por decirlo así porque ya os conté que en Venezuela la carrera de educación no solo es teoría sino fundamentalmente práctica. Afortunadamente, estaba en un centro educativo que realizaba formaciones constantes, reuniones con todos los compañeros de los diferentes cursos para trabajar en la misma línea y así hacer el tránsito para los alumnos de un curso a otro de forma fluida, reuniones con supervisores de las diferentes materias para establecer recursos educativos que hicieran el desarrollo de las clases, de forma que los alumnos fuesen partícipes de su aprendizaje y comunicación constante vía email o en reuniones presenciales con las familias para también hacerlas partícipes del aprendizaje de los peques, facilitándoles herramientas que fortalecieran las habilidades específicas de cada peque. Asimismo, tengo que destacar que de quienes más aprendí fue de mis dos compañeras de curso, puesto que además de tener una gran cantidad de recursos y conocimientos, sus pedagogías para transmitirlos me aportaron muchísimo. Sí, otra de las cosas que hacíamos era entrar de oyentes a las clases de los compañeros para ver diferentes formas de impartir los conocimientos. Obviamente todo ese contexto favorecedor me dio mucha confianza para estar en el aula y así cada día con mis alumnos fue una aventura llena de aprendizajes. Pude dedicarle a cada uno la atención que requerían y descubrir que sus conductas no solo dependen de mis herramientas para mantener su atención, puesto que a veces las cosas que les ocurren fuera del aula les influyen dentro de la misma. De allí la importancia de dedicarles tiempo para escucharles y mantener una comunicación activa con las familias. Al acabar ese curso escolar, las familias me dedicaron palabras y gestos preciosos de agradecimiento. Me hicieron sentir inmensamente satisfecha de haber escogido quedarme en la carrera de educación. Y entonces me llamaron de otro centro educativo en el que había entregado mi currículum hacía unos tres años cuando aún estaba estudiando en principio no quería cambiarme porque estaba muy bien sin embargo en la entrevista recordé que cuando entregué el currículum tenía mucha ilusión por trabajar allí y me recorrió un escalofrío de los que dan cuando el corazón habla así que acepté el trabajo en este nuevo centro educativo también contaba con formaciones constantes, reuniones con los compañeros y con las familias. Por supuesto, se sumaba el subidón con el que venía del otro centro, así que en cada clase puse en práctica todo lo aprendido. Mis 38 alumnas del primer curso escolar y mis 35 del segundo fueron grandes maestras, porque cada día me enseñaron diferentes formas de abordar los conocimientos puesto que al ser tantas y evidentemente diferentes entre sí propiciaban clases muy participativas con sus elocuentes intervenciones y cuestionamientos de cada nuevo contenido. Además, eran grupos muy colaboradores entre sí, por lo que era fácil terminar las explicaciones o actividades programadas antes del tiempo establecido, permitiéndonos tener momentos para conversar de muchísimos otros temas que les interesaban, y así me daban ideas para hacerles las clases menos tediosas. En marzo del 2007 dejando toda la programación de contenidos y actividades hecha para lo que restaba de curso, me despedí de mis compañeras, de mis peques y sus familias. Como has podido escuchar, mi experiencia en aula ha sido maravillosa y por eso en los primeros cuatro años en España me dediqué a realizar las gestiones necesarias para volver a estar dentro del aula. Sin embargo, el pensum de licenciada que estudié encajaba supuestamente más con la especialidad de pedagogía que con la especialidad de primaria. Entonces me dieron dos posibilidades, cursar tres materias para obtener el título de magisterio o bien hacer la carrera de pedagogía durante cinco años a pesar de que más del 70% del pensum que cursé en Venezuela era como el de España. Por eso os dije el supuestamente, ya que como veis es una incongruencia en toda regla. Evidentemente opté por la opción más corta para no perderme entre estudios y volver lo antes posible a ejercer de maestra. El proceso burocrático tardó casi tres años, así que al obtener la homologación repartí mi currículum por todos los colegios de la localidad donde vivo y averigüé lo que tenía que hacer para opositar. Para resumir y no aburriros en este podcast, mi castillo de naipes fue derrumbado por la abrumadora realidad, es decir. En los centros privados los procesos de selección eran largos, pedían un curso de capacitación y las probabilidades de quedar en la plantilla eran pocas. Y para opositar, debía prepararme en una academia durante todo un año sabiendo que las probabilidades de entrar a un centro educativo público eran muy bajas. Sumado a eso estaba el tema económico, porque... Mi familia y yo solo teníamos cuatro años en España. Aún quedaba mucho camino por hacer para cobrar un sueldo que me permitiera cubrir algo más que los básicos. Lloré a mares y aún me emociono. Porque mi decisión de estudiar educación surgió desde mis más profundas ganas de acompañar con cariño a los peques durante su aprendizaje cognitivo y emocional en la etapa escolar y ya había demostrado que valía para tal fin no podía entender toda esa burocracia y sobre todo el tiempo que debía invertir para demostrar mi valía porque era un tiempo en el que perdería el contacto directo con los peques y eso para mí era inconcebible ya que al interactuar con ellos es cuando se pulen todos los conocimientos y teorías fue entonces cuando decidí que debía buscar otro empleo, pero siguiendo la premisa que me dijo Doña Pepita, os hablo de ella en una historia en el blog llamada Sensaciones. Tú vales mucho y siento que, como yo, ama ser maestra, por eso recuerda mis palabras y no cuides a ninguna persona mayor más, porque eso te va a alejar de los peques y puede que te amargue. Busca siempre trabajar con peques. Sabía que la búsqueda no era fácil porque con el título de educadora las opciones son las que os describí. Sin embargo, también sabía que mientras mantuviese el objetivo claro, trabajar con y para peques, algo encontraría. Como también me dijo mi abuela muchas veces, venga, estudia educación, anímate, que siempre, siempre tendrás niños. Y ha sido cierto. En el siguiente podcast os hablaré de esos otros contextos donde interactuamos con peques y en los que, por supuesto, el aprendizaje bidireccional está garantizado. Si te gustó este episodio y crees que puede aportar a otros, compártelo. Nos escuchamos la próxima vez. Aquí, Más Allá del Aula.